0: Bonjour à tous et bienvenue à Tennisland, un monde où même quand tu as des crampes et que tu rampes sur le sol, et bah tu joues, tu t'arraches, tu gagnes et le tour d'après tu te fais sortir par un espagnol sur dur, le monde de la balle jaune quoi. Avec moi pour parler de l'actualité euh, tennistique aujourd'hui, mes deux compères sont toujours présents, Quentin Amorim de Canal Plus Afrique. Et là, salut Quentin. Salut Clément, salut à tous. Et Maxime Montiou de RMC de l'équipe est également présent, salut Max. Salut Clément. Alors exceptionnellement, cette quinzomadaire n'aura pas de rubrique héros du circuit secondaire. Gaëlle Desperrier n'ayant pas joué ce mois-ci, on a décidé avec elle bien sûr de faire une émission exclusivement d'actualité. Mais pas d'inquiétude, on a fait en sorte d'avoir un petit invité également pour débattre avec nous. Euh, nous avons la chance d'accueillir Rodolphe euh, quasi juste. Je te prononce bien déjà
1: Oui, très bien. Tu peux le prononcer comme tu veux.
0: Et sinon, tu me mets un taquet, il n'y a pas de problème. Donc Rodolphe, tu es commentateur tennis chez Canal Plus Afrique, RMC, Eurosport euh, tu travailles également pour euh, le magazine Court et Tennis Break News. En gros, tu es un passionné de tennis qui travaille dans le tennis. L'invité parfait pour débattre, quoi.
1: Parfait, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me fait plaisir. Euh... Enfin, merci de m'accueillir, en tout cas, c'est sympa.
0: Bon, ce qu'on va faire, on rentre direct dans, le... dans les affaires avec ce Master 1000 de Miami et cette victoire euh, d'Urcas, Quentin.
2: Ouais, ouais, c'est assez dingue euh, ce qui s'est passé cette semaine à Miami. On le savait un petit peu avec le contexte. Il y avait déjà Roger, ouais. Joko, euh, Rafa qui n'étaient pas là, etc. Des têtes de série qui sont sorties un, un peu plus tôt, mais peu, très peu au début du tournoi. Même en milieu de tournoi, on aurait parié sur la, sur la victoire du Berurkacz. Et il a fait quelque chose de très grand, euh, le Polonais, parce qu'il a remporté déjà un premier Master 1000 en tant que Polonais. C'est quelque chose qu'il faut souligner. Il est 23e ATP ce lundi. Il a pris 14 places à 24 ans. Il est à 3 sur 3 en finale. Deuxième titre de l'année après Derlay Beach. On sent qu'il a vraiment euh, passé un cap. Sur la semaine, il a quand même sorti Tsitsipas, André Roublev, Chapovalov, Raonic. C'est quand même très très costaud. Donc euh, moi, je ne sais pas ce que vous avez pensé les gars, mais il m'a vachement impressionné. Même en finale, euh, je l'ai trouvé vraiment plus fort que Sinner. Plus en place, même si voilà, il a été un peu dans le dur en, à la fin du premier set. Il ne s'est pas, pas désuni, il est resté concentré. Il a continué de, de très bien jouer. Et, et voilà, ça mérite... Ça, ça vient confirmer tout le travail qu'il fait avec son coach Craig Bolton depuis 2019, et c'est une super nouvelle pour lui, je suis très content.
1: Oui, je, bah, je suis, je suis d'accord avec toi, Quentin, euh, il a fait une, une belle finale. Je trouve que dans le, la première manche, il a été assez attentiste, euh, il a profité pas mal des fautes de Sinner, euh, qui est passé à côté, pour moi, de, de son match quasiment en général, sauf quand il a refait le, quand il a, a braqué, puis, puis il a quand même servi pour le, pour le premier set. À ce moment-là, enfin, s'il gagne le premier set, Sinner, c'est peut-être pas le même match, mais sur l'ensemble, hein, il est quand même passé à côté. Mais pour parler d'Orkach et pour pas uniquement dire qu'il a gagné parce que Sinner a raté euh, a raté euh, sa, sa finale, moi, ce qui m'a impressionné euh, à la donc déjà dans la deuxième manche, il est devenu plus en plus entreprenant ce qu'il avait fait euh, dans les tours précédents. Ce qui m'a impressionné, euh, c'est effectivement euh, bah, un peu comme un Sinner sur l'ensemble du tournoi euh, son, son calme, euh, sa force, euh, sa force euh, mentale. Et puis, moi, j'ai eu l'impression sur l'ensemble de la, de la de la presque quinzaine, parce que ça dure quasiment 15 jours, le tournoi de Miami, qu'il avait passé un cap par rapport à ce qu'il était capable de faire avant. J'avais toujours trouvé que c'était un joueur qui était solide, euh, souvent sur sa ligne, costaud, mais sans être non plus, sans avoir un petit un petit, euh, un petit euh, grain de, de folie ou un petit peu de génie. J'ai trouvé que là, avec les joueurs qu'il a battus, tu les as cités, il s'était un peu, un peu relâché, il avait un peu relâché le poignet que les balles, elles partaient même encore plus plus fort et plus vite que qu'avant. Qu Comme si en fait, il s'était dit. Et je sais pas si ça si ça joue ça, mais c'est on sait que c'est un ami de de Sinner. Ils s'entraînent ensemble. Il y a eu beaucoup de surprises depuis le début de l'année. Comme s'il il s'était dit, mais il y a plein des joueurs aujourd'hui qui arrivent à, à arriver euh, très loin dans un grand tournoi. Mais pourquoi pas moi Comme si s'était un petit peu débloqué euh, et qu'il avait pris confiance. Moi, c'est la, la sensation qui, que que j'ai eue en le voyant jouer sur l'ensemble du tournoi.
0: Il y a une stat intéressante en plus, hein, Urquaz, en termes de pourcentage de réussite, face à un top 10, c'est 50% de réussite, 7 victoires pour 7 défaites, et au-delà du top 10, donc jusqu'au top 100, c'est 42% de, euh, de réussite, 28 victoires, 38 défaites. Maxime, comment ça s'explique ça ben, c'est un peu un peu difficile à expliquer. Moi, c'est ce que j'aurais dit pour
3: pour relancer un petit peu le débat. C'est que on voyait depuis depuis deux ans, deux trois ans que qu'il commençait à progresser. On le voyait aller de plus en plus loin dans les tournois et surtout à chaque fois à chaque fois il tapait des gros. Enfin, ça arrivait qu'il tape des gros. Il est il allé sans sans avoir peur de perdre sur ses sur ses gros matchs Il a battu des mecs vraiment vraiment très solides et ça s'est vu d'ailleurs cette semaine sur le tournoi. Et finalement, de temps en temps, il y avait des défaites qu'on comprenait pas trop contre des joueurs un peu plus un peu plus lambda et en fait il arrive dans ses gros matchs euh, il, bah, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir rien à perdre mais comme disait Rodolphe son jeu est, est très solide donc ça donne déjà une bonne base et peut-être que s'il y a beaucoup de, de rythme en face ou quelque chose comme ça ça, ça l'aide à, à y aller à rentrer dans la balle et, et sans avoir peur en fait je pense que euh, ça s'explique par le
2: fait que c'est son style de jeu en fait Urkach à la base il n'aime pas créer du jeu il a plus de mal à faire le jeu à aller vers l'avant il n'a pas de coups Fort des deux côtés où il peut finir le point. Il, il, il contre très bien des deux côtés, il défend très bien, il a un super revers, vraiment. Techniquement, c'est un peu moins bon en coup droit, mais ce qu'il fait avec, c'est très bien. Et par contre, du coup, contre les joueurs qui créent le jeu, comme il a joué cette semaine, il a joué Raonit, Tsitsipas Roublev, Sinner, Chapeau c'est des joueurs parfaits pour lui. Les coup de là, même vois. au premier tour, voilà, coup de là, c'est des mecs qui envoient non plus des sources à ligne, un ou deux mètres quand ça va un peu trop vite, comme face à Sinner ou face à Tsitsipas et il contre, il contre, il contre, et il est sûr de ses forces. Et en fait, ce que je trouve agréable avec ce mec, c'est qu'il est un peu gauche. Tu le regardes jouer, tu te dis il est un peu maladroit il a une façon de marcher avec les, 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 les pieds en, les pieds arqués comme ça il est un peu pâteau. tu te diras oh, t'en vas de le bouger et en fait son jeu c'est tout le contraire il a vachement de timing il est très précis il fait les bons choix il joue juste à chaque fois enfin, même vers l'avant il fait pas n'importe quoi il vient au filet quand il faut venir à la fin du match on sent qu'il a peur quand, quand signe le débreak parce qu'il y a quand même 4-0 de balles de triple break pour catch au final il ne les fait pas Sinner revient, 4-2, 4-3, le public, qui commence à le chauffer un peu, tu sens que c'est un peu chaud, il a peur, il fait quoi? Ok, je vais servir que en slice, je vais, mais quitte à servir à 200, 195, pas prendre de risque, il a fait ses bases et il a conclu ça de manière vraiment très costaud parce que c'est quand même un mastermind en premier après, ok, tu joues Sinner, c'est un pote à toi, etc. C'est quand même un contexte que peut-être d'autres gars auraient un peu moins supporté et lui, il a été solide, il l'a fini en 2-7, il m'a, il m'a impressionné, très très belle semaine pour Uber Catch et ça fait plaisir. À eux. Vu qu'il n'y avait pas des gros,
3: ça fait quand même plaisir de le voir
0: s'imposer. Il y en a un autre qui fait une belle semaine, c'est Yannick Sinner, Maxime
3: Oui, bah nous, on l'aime beaucoup hein, ici, euh, Yannick Siner, à chaque fois euh, qu'on le voit jouer ou qu'on en parle, euh, on adore, enfin, moi j'adore, je ne je, je, je sais même plus quoi dire tellement on en, on en parle, mais cette, cette force tranquille à 19 ans, euh, ce, ce jeu tout. Tout en, à la fois en solidité, mais en puissance. Il frappe tellement fort en coup droit. Chaque fois que je le vois jouer ou que je vois des extraits sur les réseaux, mais il y a des coups qui partent. Mais je suis impressionné de cette puissance déjà et de cette maîtrise dans son jeu seulement à, à 19 ans. C'est fou quand tu vois. Cette semaine, on a, on a vu un peu, je pense que vous l'avez vu aussi les gars sur les réseaux, euh, la vidéo où il fait du ski. On le voit en train de faire du ski quand il a, je sais pas, je dirais 12-13 ans. Déjà, tu voyais que c'était ultra solide en ski. À l'époque, il ne s'entraînait que deux fois par semaine au tennis. Et il faisait aussi du foot, il me semble, et euh, finalement il décide euh, il décide de lâcher un peu tout ça pour se concentrer sur le tennis, et, et là ça part, donc le mec ne s'est pas mis à fond dans le tennis avant 13 ans, c'est fou, Six ans plus tard il est 24 e ATP, c'est fou.
0: Et Rodolphe, en plus, il rentre dans la cour des grands hein. à 19 ans, c'est donc sa première finale de Master 1000. Il égale Agassi, Nadal et Djokovic qui, euh, sont également, qui ont également fait euh, une finale de Master 1000 avant les 21 ans. Il t'impressionne également, euh, le gamin, là
1: Ah ouais, ouais il m'impressionne. Euh, et comme, comme disait Maxime, euh, moi aussi, j'aime beaucoup Sineur, <rire> mais c'est difficile de ne pas l'aimer. Euh... C'est sympa la liste que tu as donnée, parce que tous ces joueurs effectivement qui avaient moins de 20 ans, qui sont arrivés en finale à Miami, ils ont tous eu une, une carrière de dingue, ils ont tous été numéro 1, donc c'est peut-être déjà un, un super bon signe pour pour Siner. Et pour revenir sur ce que disait Maxime, euh, il est impressionnant. Alors il, il vient de le dire sur euh, sa qualité de frappe, et il envoie des parpaings. Euh, parfois, il y a, il y a un, un, un petit peu comme disait euh, Quentin sur Ourcache, qui un peu dégingondé, dégingondé comme ça. Tiner, il est grand, il est frêle. On se dit comment il fait pour frapper aussi fort alors qu'il n'est qu pas encore construit physiquement. quoi. Il n'a il, il pas encore la, la masse musculaire qu'il aura dans, dans 3-4 ans. On est assez, euh, on est assez euh, surpris parfois. Et, et, et tu parlais de ski. J'ai entendu un journaliste italien il n'y a pas longtemps qui en parlait et je pense qu'il a assez raison. On, il est possible hein, que euh, sa, sa puissance de frappe et la manière dont il maîtrise euh, son, son corps et, et donc cet équilibre qui permet techniquement de pouvoir frapper aussi fort vient aussi du ski parce qu'au ski on, est, on, est, on a les jambes très très bas et, euh, et plus, voilà et donc du coup c'est une position qui, très gainée aussi. Est, et très gainée c'est ça c'est une position dont, dont on, qui est très importante aussi euh, au tennis pour frapper euh, pour frapper fort. Et un, un deuxième point aussi euh, pour dire juste sur quoi il m'impressionne. Euh, bah c'est sur le, le mais bon ça a été dit et répété je vais pas en faire des, des tonnes mais c'est sur le sur euh, ce, parce que psychologique parce qu'on a l'impression et tous les joueurs qui le rencontrent le disent on a l'impression qu'il a déjà 30 ans et qu'il a une expérience de dingue et, et d'ailleurs après on interview il a un recul il est humble enfin il a il a tout pour aller euh, très très loin c'est un tout petit peu dommage qu'il qu soit passé un peu passé à côté de la finale je suis pas sûr qu'il était stressé d'une finale de Masters 1000 parce que Orcache il devait être dans le même dans le même état d'esprit que lui peut-être que ce qu'il a un peu stressé c'est de jouer contre un de ses meilleurs copains on sait que les matchs entre potes souvent il y en a un qui est un peu moins moins bien Et puis, alors un dernier truc c'est une hypothèse que je lance mais j'ai aucune info dessus j'ai trouvé que parfois dans la finale il avait servi euh, en première très, très 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 faiblement il a servi euh, plusieurs jeux d'affilée à 150 km/h il s'était un tout petit peu euh, blesser l'épaule contre Bautista Goutte en demi, je sais pas s'il avait pas une petite gêne évidemment. C'est le style de joueur à pas le dire qu'il qu avait une petite gêne, mais je me suis demandé s'il n'y avait pas un
2: petit quelque chose bah, justement là-dessus à la fin du match. Je sais pas si tu as vu, il, il, il se dandinait un peu le dos, il se touchait un peu vers l'épaule. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Je me suis dit à un moment donné qu'il était blessé, sauf que les points d'après il mettait que des pétards. Alors, Je me suis dit, bon, tu es blessé ou tu pas blessé, mais je pense qu'il
0: y, qu y avait effectivement une petite, une petite gêne. Quentin, il faut savoir que tu peux gagner quand même euh, l'Open d'Australie avec une déchirure. Donc, l'épaule, c'est pas gênant. Ça, ouais, c'est mais... un peu le running gag. Euh, ah, c'est le, le running gag, temps temps, hein. je,
2: je, <rire> le, je le prendrai à chaque fois en tant que fan de Djokovic, mais c'est pas très grave. Euh, inquiète, Moi, il, mais... est bientôt, il est bientôt de retour et il ne sera pas blessé. Et je voulais juste rajouter un petit truc sur, euh, sur Sinner. En fait. C'est pas qu'il a, qu a moins bien joué, je trouve, sa finale, parce qu'au final, il, il a joué à l'image de sa semaine contre Bautista Agut. À chaque fois, il break dans les deux sets à 5-4. Un peu pas de nulle part, mais il n'était pas en train de dominer les sets. Hein. Bautista Agut était un peu devant. Il a eu un parcours moins difficile qu'Urkash. Et en fait, j'ai juste eu l'impression qu'en finale, bah, Urkash, il était trop solide. Il a fait un peu le même style de match. Hein. Par séquence, sur trois jeux, il jouait magnifiquement bien. Les trois jeux d'après, il y avait pas mal de déchets. Et bah, là, c'est
3: juste que le cap était un peu plus haut. Et du coup, c'est pas passé. En fait, cette semaine, une personne qui ne suivait pas forcément le, le tennis, ou en tout cas beaucoup moins le tennis que nous, était impressionnée par ses derniers résultats, tout ça, et m'a demandé est-ce que pour toi, il, ce sera plus un Nadal, un Federer ou un Joko J'ai dit alors je pense qu'il sera aussi fort. À mon avis, il, il ressemblera plus à, à Joko dans le, dans le style plutôt qu'à Federer ou Nadal. Vous me direz ce que vous en pensez. Et je, je lui disais. Il a de quoi être le patron du tennis et j'espère que s'il y arrive, ce sera pas trop ennuyant dans le sens où même si son jeu est fantastique, l'extérieur ne montre pas grand-chose. Il n'y a pas énormément d'émotion, il ne va pas serrer le poing et monter le genou comme peut le faire Rafa après un point de, de fou. Vous voyez ce que je veux dire
1: Moi, je, sur le dernier point, c'est quelque chose qui ne me gêne pas, le fait qu'un joueur soit, euh, soit peu expressif si jamais euh, ce qu'il qu dégage dans son jeu et aussi fort que ce que, ce que Sinor arrive à dégager. Et parfois, je trouve qu'il y a des frappes qui remplacent une, une expression ensuite d'après, d'un point gagné, quoi. Donc ça, ça me gêne pas trop. Sur le style de jeu, c'est compliqué là de, 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 les comparer. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que il, il, il ira super loin. Je vois pas comment, enfin, ça serait presque étonnant qu'il qu aille pas loin. Il a, il a tout pour, pour réussir.
2: C'est dur de le déterminer, de le comparer aux trois parce qu'en fait, son jeu, il n'est pas... Pour l'instant, en fait, il, il ressemble plus, je trouve, dans l'intention à Federer qu'à Djokovic et Nadal. Il est toujours en attaque, il est sur sa ligne, et il frappe très fort des deux côtés. Après, la différence, c'est qu'il n'y au... a aucune variation dans son jeu et qu'il ne monte jamais au filet. Mais du coup, ça, c'est des choses qu'il va devoir changer. En jouant comme ça, il va arriver top 10. Sauf qu'après, pour passer les caps, quand il aura on va dire 22-23 ans et que j'en suis sûr qu'il y aura encore joko et qu'il y aura encore Rafa et qu'il y aura peut-être encore Roger pour les battre et pour les sortir il bah, va falloir monter au filet, il va falloir prouver qu'il s'est varié, etc. Parce que ça passera pas s'il continue dans ce style de jeu-là. Ou alors, il faut que du début à la fin du match, il fasse 60 coups gagnants et 10 fautes direct vie, ouais. Et ça, c'est malgré tout très compliqué. Mais il ira très, très loin. Et il y a tellement de choses encore à améliorer dans son jeu. C'est ça qui est dingue. Et, et je voulais d'ailleurs ajouter un truc sur ce que tu disais, euh, Rodolphe. Tu disais qu'il tapait très fort. Où on se demandait avec sa carcasse un peu fraîche comment il faisait. Il est tendu à 28 kilos. Bon, je sais pas si on se rend compte, ceux qui nous écoutent et qui jouent au tennis savent que 28 kilos. Tu, tu, ça n'avance pas, ça veut dire qu'avec le vent qu'il y avait à Miami là, toi tu tapes, elle passe pas de filet ta balle, pas... si 28 kilos c'est énorme, donc sa vitesse de bras et son timing sont impressionnants et c'est forcément lié à ce qu'il a acquis en termes de compétences avec le ski, avec la stabilité, l'équilibre, euh, la résistance musculaire, etc. Donc, en,
1: terme de en termes de kilos de raquette du coup, on va le rapprocher plutôt de Sampras alors et pas ouais. des trois qu'on a cités juste avant. Ça. Mais je, je, crois, je crois que Roger est pas loin de 28, non je, ouais, je fait, euh, Oui, Roger aussi, ouais.
2: Ouais. Je crois qu'ils sont hauts oh, les mecs. Enfin, c'est impressionnant.
0: Quentin, est-ce que tu peux donner un peu toi, par exemple <rire> Non, mais en gros, ça joue à quoi, normalement
2: Entre la plupart, c'est entre, entre, on va dire, euh, 22-23 pour ceux qui tentent peu, et 25-26 à peu près. Mais c'est des standards, hein, ça dépend. un hein. il va être tendu à je ne sais pas, à 19-20, et, et, et un Berditch, je ne sais pas combien, Enfin ceux qui étaient, genre Chardy par exemple, je pense qu'il est tendu assez haut, etc. Donc, mais 28, c'est vraiment haut.
0: <rire> Aujourd'hui, on a le temps, on parle un peu des demi-finalistes, on va en profiter. On va parler dans un instant de pas et Medvedev qui euh, n'ont pas du tout déçu, hein, mais d'André Grublev pour commencer. Justement, avec l'élimination des deux premiers, il avait une voix royale, là, Rodolphe, il aurait dû aller la chercher, euh, André Grublev, cette, cette victoire en Master 1000.
1: Alors en tout cas, c'est ce que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais c'est ce que certains pensaient que c'était, euh, c'était peut-être le tournoi qui lui permettrait de, euh, voilà, de gagner un titre plus important que tous les tous les ATP 500 qu'il a gagné. Euh, il en a gagné 4, 4 d'affilée avec 23 victoires. Euh, donc euh, voilà, c'était un peu l'occasion rêvée. Moi, je pensais effectivement en amont du tournoi que c'était, euh, c'était soit son tournoi, soit celui de Bautista... Parce que je me disais aussi que Bautista, c'est vraiment le mec qui, euh, qui bat tous ceux qui sont moins bien classés que lui, mais qui a un tout petit peu de mal contre ceux qui sont devant. Et comme il y avait beaucoup d'absents devant, c'était peut-être euh, peut sa chance. Alors, pour parler de Roubleff, euh, moi, j'adore ce joueur. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'adore ce joueur, alors que pourtant, j j ai, j ai, je le vois plein de limites en tant qu'observateur et en ayant un, un petit niveau de tennis. Hein. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, il a quand même une grosse limite. Et je rejoins ce que disait Quentin tout à l'heure sur Sineur. Euh, tout à l'heure, tu disais... Sinor a 22-23 ans, il faudra forcément qu'il rajoute des choses à son jeu, à, à son jeu et qu'il progresse. Bah, Rublev, c'est qu'il faut qu'il fasse ça aussi. Parce que là, il a juste, il a, il a un plan A, il, il frappe sur toutes les balles. Mais alors, le changement de rythme, il connaît pas. C'est-à-dire qu'il va pas faire un, une petite balle pour ensuite mettre un gros taquet et surprendre l'adversaire. Et notamment contre, c'était Urcache, mais contre Urcache en demi, bah, ça s'est vu. Tu, là, c'est Quentin aussi qui le disait. Euh, Urkash, il, il, il est bien sur sa ligne, il contre bien. Et en fait, très, très vite, il s'est dit, bah, j'ai compris. Comment arriver la balle de Rublev J'ai compris, elle arrive toujours de la même manière. Certes, elle arrive fort, mais j'ai compris. Et donc, c'est ce qui lui manque. Rublev, il va falloir absolument... Parce que sinon, il va effectivement stagner. Il ne va peut-être pas réussir à, à intégrer le top 5. Il va s'arrêter euh, là, ce qui est déjà super. Hein, et En plus, c'est un joueur qui, qui dégage une, une énergie, une puissance extraordinaire. C'est un kiff de le voir jouer. Mais euh, s'il veut aller encore plus haut, il va falloir qu'il rajoute des choses à son jeu, je pense.
2: Complètement d'accord. Et il me déçoit vraiment dans le sens où... Comme aux ATP Finals, en fait, au moment où tu l'attends, où tu dis « Allez, c'est ton rendez-vous », et eh ben il se, mais il se couche. Mais là, contre Urkash, il s'est couché. C'est-à-dire que la balle, elle a commencé à revenir un peu trop souvent, Et eh ben c'était fini, ça sortait moins, il, il, il était un peu sans solution, il ne savait pas trop quoi faire. Bon, après, c'est vrai qu'Urkash, vraiment, contre ces styles de jeu-là, il est horrible à jouer, parce que dès que vous frappez fort, ça revient plus fort et plus long. C'est vraiment des styles de jeu qu'il déteste. À l'image de comme contre Karatsev la semaine dernière, quand il perd et qu'il est mené, Roublev, je trouve que l'attitude, elle n'est pas bonne, qu'il a la tête baissée. En fait, il se plaint, il n'est pas content, mais il ne change pas. Il va continuer dans la même ligne directrice, il va continuer à faire des fautes à rater. et bah, Il prend deux petits sets, alors qu'il n'avait pas, pas pris de set de la semaine. Qui s'est un peu liquifié, et il n'a clairement pas répondu au rendez-vous. Et, et là, il y a la saison sur Terre. Et avec son style de jeu, je pense que la saison sur Terre, c'est pas là où il va prendre des points. <rire> Donc, on l'attend en fin d'année pour voir s'il va enfin passer, euh, passer ce cap avec la, la tournée américaine et la tournée asiatique où il y a plus de mastermind.
0: Et Quentin, toi, par contre, tu voulais. Euh... Tirer un coup de chapeau à Bautista à l'autre demi-finaliste de ce Master 1000 à Miami. Comme Rodolphe, moi
2: je voulais que ce soit lui qui aille au bout. Clairement, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce que ça représente. Parce que c'est un mec, ça fait des années que tu le vois, tu te dis, mais il est trop fort. Franchement, il fait toujours la même chose. Et une fois qu'il a battu Isner, je me suis dit, bon, Medvedev, au vu de l'état physique qu'il avait, Medvedev, ceux qui ont suivi le tournoi sentaient que Medvedev il allait passer à la trappe. Ouais, et après, je pensais que Sinner, bah, ça allait être pareil. Et en fait, le petit jeune, il l'a cueilli à chaque fois à 5-4 et, et il lui a un peu brisé son, pas son rêve. Mais je pense que voilà, ça aurait été euh, une petite cerise pour le gâteau à la fin de sa carrière. Lui qui est passé par... Euh, voilà, il a perdu ses deux parents pendant sa carrière. Euh, son papa ou sa maman, il n'y a pas si longtemps avant Roland, euh, quand il sort Djokovic, justement en 4-7. Enfin, il a une histoire de dingue, ce mec. Il fait du bien au tennis parce qu'il se il se donne toujours à 800%. C'est un métronome, en fait. Tu sais que quand il y a un mec qui arrive, bon bah on va voir s'il est fort, il joue Bautista, bon, bah nickel. S'il bat, c'est qu'il il joue top 15, top 20. Et s'il ne le bat pas, bah c'est qu'il a encore du travail. C'est la Donc valeur et étalon. Voilà.
3: Avant, c'était un petit peu Simon, la, la, la valeur étalon, quand il était dans son top 20, top 10. Là, j'ai Simon, tu savais que si tu, tu peux être mesuré à lui, tu savais où tu en étais dans ton jeu. Et là, Bautista bah, à t'as tu as envie de l'aimer alors que moi, j'aime pas spécialement son jeu. Enfin, c'est pas hyper flamboyant, une technique un petit peu à l'ancienne. Mais pourtant, tu as envie de l'aimer quoi. parce qu'il se bat tout le temps. Il est là, il fait pas de vagues, il fait son taf en fait, il vient. Chapeau. Moi, chapeau d'être euh, aussi bon et régulier à son âge. C'est marrant,
1: tu parlais de Simon et en fait, je voulais en parler aussi parce que pour moi, c'est la même catégorie de joueurs. Et pour faire court... Euh, même si, effectivement, c'est pas euh, en général le type de jeu où on se dit ah, bah c'est flamboyant, c'est génial, c'est ce que je préfère. Mais moi, comme Quentin, j'adore euh, Bautista et, et... parce qu'en fait, il permet à tous les joueurs du dimanche de <rire> de, de se dire qu'on qu peut quand même faire quelque chose et que c'est ça qui est génial dans le tennis. C'est que le tennis, c'est un sport où c'est pas juste le mec qui frappe le plus fort ou qui va finir avec un smash, qui va gagner le match. Ça va être plein d'autres choses. Et Bautista, euh, voilà. Euh, moi, j'adore les joueurs comme Bautista, comme Gilles Simon, qui ont fait une carrière en ayant sans doute moins de qualité mais qui sont allés aussi haut je trouve ça ça m'impressionne
2: bah là t'as l'impression qu'avec ce qu'il a entre les mains Bautista sa taille son poids sa technique il peut pas faire grand chose de mieux il a vraiment amené son tennis au maximum euh, des possibilités il rate rien euh, il joue parfaitement tactiquement justement c'est là où des fois il se trompe et il s'en voulait après le match face à Sinner où il a manqué peut-être d'agressivité dans les moments importants et c'est ça c'est là où des fois il a un peu de mal un peu comme Gilles Simon hein. ils ont du mal à savoir jauger en gros quand être agressif, quand ne pas l'être, comment l'être, à quel moment, et c'est ça le plus compliqué, je trouve, pour vraiment jouer à ton maximum à chaque fois, mais, mais félicitations à Bautista qui a quand même fait un, un très beau tournoi.
1: Tu, tu, veux dire, tu veux dire que du coup, avec les qualités qu'ils ont, Simon et Bautista, ils auraient dû être à peu près comme toi, moins 2, moins 4, c'est ça Ouais, ouais c'est ça, c'est ça,
3: exactement. Il faut te remettre en question, du coup.
2: Là, bah, c'est ce que je fais tous les jours, je mange des brownies pour me remettre en question, c'est pas la bonne solution.
0: Bon, on parle quand même des déceptions, hormis euh, Quentin Morim, qui n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû faire, euh, Rodolphe. Medvedev et Tsitsipas avaient l'air vraiment fatigués. Hein.
1: Pour parler de deux en même temps, euh, Passe, je crois qu'on va y revenir après, peut-être qu'il a été un tout petit peu, petit peu perturbé euh, dans la tête euh, par la petite histoire, la petite affaire qui lui est arrivée. Bon, et puis, bon, Medvedev aussi, euh, même si c'est euh, pareil, hein, c'est deux joueurs, euh, moi, que j'adore, euh, dans des styles très différents. Et Medvedev aussi, euh, qui... Un tout petit peu, bon, il a plus de qualité sans doute, mais on peut un petit peu le mettre dans la catégorie des joueurs qu'on a cités juste avant, à savoir des, des joueurs qui, qui, vont contrer, qui vont, qui vont essayer de, de, de battre l'adversaire grâce à des solutions tactiques avant tout. Ce que je retiens quand même de ce Masters 1000, c'est que on le dit, on le répète depuis 15 ans maintenant, mais en fait, derrière le Big Free, bah c'est pas si facile d'être au rendez-vous quand, quand il faut être au rendez-vous. Et c'est là qu'on se dit et on se le répète que derrière euh, Nadal et Djokovic ont été et sont des monstres parce que si ces joueurs-là sont la référence, ben bah, normalement, Medvedev-Titipas, ils auraient dû aller en finale. Et ils l'ont pas fait. Donc, euh, ils sont encore un peu en dessous.
2: C'est clair. clairement. Je suis totalement d'accord. C'est clairement un acte manqué pour, pour ces deux-là. Et est-ce que ça a joué après dans leur tête Titipas a dit que oui. Euh, Medvedev a dit que... Pas tellement. Les deux, clairement, ont raté le rendez-vous et tu peux pas te permettre de laisser passer un Master 1000 quand tu à ce niveau-là. Parce que là, Medvedev et Tsitsipas ça fait trois ans maintenant qu'ils sont très forts. Ça fait deux, trois ans qu'ils sont très forts. Donc, des Master 1000 où tu personne, c'est des moyens de te donner confiance.
0: Ça te fait pas penser un peu à cette finale de l'US Open l'année dernière où les mecs, ils trempent de ouf, Zeref et, et Team bah c'est
2: un peu, euh, un peu euh, ce truc du, euh, ça fait 15 ans qu'en fait c'est les mêmes qui gagnent, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on dit euh, qui va réussir à les détrôner, qui va réussir, voilà ça va, on parle pardon de Next Gen depuis 5 ans, 6 ans, il n'y a pas de Next Gen, les gars ils sont trop forts, de... ils sont trop forts devant, c'est trop dur et Siner l'a très bien dit hier, euh, la Next Gen elle n'y arrivera pas avant 2 ou 3 ans. Et il a dit entre 3, peut-être, et 5 ans même. Et je pense qu'il est dans le vrai. Je pense que ça va être très compliqué d'aller chercher ces mecs-là régulièrement. Donc, c'est pour ça que quand ils ne sont pas là, il faut essayer d'aller les chercher et arrêter de se liquifier comme en finale de l'US Open et comme cette semaine pour Tsitsipas et Medvedev.
3: Mais c'est possible qu'il y, qu y ait une next gen. Excuse-moi Clément, je te, je te coupe. Je dis juste un petit truc rapide et ça reprend ce que dit Rodolphe sur le fait de, de, de prendre la place des trois monstres. On l'avait souligné quand on avait fait les, les podcasts rétro et on en avait même reparlé dans d'autres podcasts. Euh, je pense que ce qu'on a vécu, ça n'arrivera plus ou en tout cas pas tout de suite que trois mecs monopolisent tous les titres, c'est pas possible. Je pense qu'on va avoir là une, une diversité de vainqueurs, un peu Urkash Parsi, un peu Tsitsipas, un peu Roublev, un peu Team, et que, à mon avis, ça va pas euh, se, se dégager clairement une hiérarchie. Et On, on peut avoir peut-être un peu comme ce qu'on a eu au début des années 2000 avec les Youit, Ferrero, Rodic. Ça se dégage. Aucun mec se dégage vraiment avant que Roger arrive et monopolise pendant 3-4 ans, puis Nadal, puis Joko derrière
0: on en profite parce qu'il va y avoir trois monstres comme ça bon cette next gen euh, justement on va en parler avec toi Maxime parce que cette semaine parmi eux on a un petit nouveau dont on n'a pas beaucoup parlé depuis le lancement de ce podcast et Maxime c'est un nom qui est loin d'être inconnu pour les amateurs de tennis en particulier pour les quadras qui nous écoutent oui,
3: Clément, exactement. Donc les Quadras, ils connaissaient. <rire> je vois Rodolphe qui, qui lève la main. Donc Rodolphe connaissait et a sans doute pu voir jouer Petre Corda. Cette semaine, je pense que beaucoup ont découvert son fils Sébastien à Miami. Plutôt redécouvert, parce que souvenez-vous, la première fois qu'il a brillé sur le circuit, c'était à Roland en octobre dernier. Il était sorti des qualifs. Il avait décroché ses trois premières victoires sur le circuit pro à 20 ans avant de tomber en huitième contre Nadal. On a connu pire, hein, comme entrée en matière sur le, sur le circuit. Par ailleurs, sachez euh, messieurs et ceux qui nous écoutent que Nadal est son idole. Il a même appelé son chat Rafa et il a accroché dans sa chambre un t-shirt euh, dédicacé par l'espagnol. On a parlé de Petro Corda, son papa. Il a été finaliste à Roland-Garros en 92. Il a gagné l'Open d'Australie 98. Il a été numéro 2 mondial. Donc, il était tchèque comme sa femme, Regina Rastorva. Il m'excusera pour la prononciation. Donc, la maman de Sébastien qui, elle, a été 26e mondiale en 1991. Et Sébastien, lui, il n'est pas Tchèque, il est américain puisqu'il est né à Bradenton en Floride.
0: Bon avantage quand même, hein, quand même Max, parce que grandir avec deux parents qui sont anciens pros, ça va.
3: C'est pas le cas de tout le monde, en tout cas c'est pas notre, notre cas à nous. Mais c'est pas tout parce que le Corda Junior, il a aussi fréquenté Ivan Lendl, Nick Boliteri, André Agassi, Steffi Graf ou encore Radek Stepanek jusque-là, donc c'est un, un sacré CV.
0: Mais là où ils font très très fort, Petre et Regina, c'est qu'ils ont aussi mis au monde deux filles qui sont sportives professionnelles
3: et pas au fond d'un quelconque classement d'un sport anonyme. On parle donc de Jessica Corda et Nelly Corda la première a 28 ans, elle est actuellement 18 e mondiale, la deuxième en a 22 et elle est encore plus forte puisqu'elle est quatre, la quatrième meilleure golfeuse du monde, mais là où la famille Corda est monstrueuse, c'est qu'ils sont ultra chauds en Australie les mecs, c'est leur fief, le papa il a gagné donc l'Open d'Australie 98 les deux filles ont chacune gagné l'Open d'Australie de golf, qui même si c'est pas un grand chelem, ça reste quand même un tournoi prestigieux et Sébastien, et ben lui, il a gagné un grand schlem junior, c'était en 2018, et c'était à l'Open d'Australie. Donc euh, les gars, si vous avez un petit peu de sous, un conseil, vous pouvez miser sur une victoire de Sébastien Corda dans les prochaines années à Melbourne. Euh, en revanche, ça ne servait à rien de le faire cette année, parce qu'il n'a pas participé au calife euh, qui se jouait à, à Doha, il a préféré s'aligner aux 250 de Delray Beach où il a perdu en finale, et ensuite il s'est envolé pour le challenger de Kaper qu'il a gagné, en Bretagne. Donc, ça donne une idée déjà de l'intelligence du joueur et de son, de son staff, de son entourage dans la programmation, pardon. Donc, cette semaine, euh, trois premières victoires en Master et pas sur n'importe qui. Fonini en 3-7, Karatsev, euh, la révélation du début de saison à qui il 6-3, 6-0, excusez, hein, c'est assez solide. Et ensuite, Schwartzmann, il s'envoie Schwartzmann en, en 3-7, son premier top 10. Il était 514e mondial il y a deux ans en avril 2019, le voilà 65e aux portes du top 50. J'ai lu un peu partout que Sébastien cherchait à se faire un prénom. Moi, je pense qu'il va y arriver tant il a de cordes à son arc.
0: Oh lolo J'espère que vous l'avez. Oui. <rire> bon, merci Max pour les éclaircissements sur Sébastien Corda. Rodolphe, on a vu Schwarzman le comparer avec Thomas Berditch. T es plutôt d'accord avec ça ou pas
1: Plutôt d'accord, ouais. Je trouve qu'il ressemble un petit peu à, à Berditch quand il, quand il se balade sur sa, ligne, sur sa ligne de fond et dans sa manière de de frapper dans, un peu dans son dans son style et comment, comment son son corps bouge on pourrait aussi le comparer un petit peu à à Zverev pareil joueur grand long qui qui frappe fort des deux côtés avec je trouve même s'il est moins fort que Zverev mais je trouve que Zverev parfois il pêche parce qu'il il recule derrière sa ligne et puis euh, il est il est passif et j'ai trouvé que dans ce Masters 1000, Corda il était il était pas passif justement et qui qu prenait pas mal d'initiatives. moi l'année dernière je l'avais trouvé il m'avait pas enfin c'est un bien grand mot. Je veux dire, il m'avait pas impressionné. Euh, si, il m'avait impressionné par rapport à son âge, mais je me disais pas, euh, je me disais pas euh, qu'il avait quelque chose de, de super plaisant quand on le voyait jouer. Et je trouve que cette année, il a passé un palier. Parfois, à cet âge-là, on passe des paliers très, très, très rapidement. Et sur ce qu'il a, sur ce qu'il a fait là durant euh, du, du, depuis le début de la saison, il euh, y a Maxime qui rappelait euh, ses, ses résultats, et notamment à Miami, euh, j'ai trouvé qu'il avait pris confiance, qu'il était encore plus relâché. Et un truc que j'ai bien aimé, c'est, euh, il est monté quelquefois au filet, il a une bonne main en plus. Il a, on parlait tout à l'heure de Sinner qui monte pas au filet, de Rublev qui monte pas non plus. Et en plus, Rublev euh, au niveau de la main au filet, ouais, c'est pas, c'est pas top déjà. encore. Bah, Corda, il l'a déjà ça. Alors, il est sans doute moins fort que Sinner et, et Rublev de, 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 en fond de court parce qu'il n'a pas encore, euh, voilà, leur leur expérience et, et, et peut-être pas la même façon de jouer. Mais au filet, il y a un petit truc. Euh, je pense qu'il aurait, il aurait tout intérêt à venir, euh, à venir un petit peu poser quelques volets de temps en temps comme il a fait.
3: Peut-être que ça vient euh, un petit peu de, de Radek Stepanek, qui est dans son staff et avec qui il, a, il échange beaucoup. Ou peut-être que ça vient aussi du golf, parce que j'ai lu également qu'à 11 ans, il avait gagné. Le seul tournoi de golf qu'il a gagné, c'était à 11 ans. Il avait notamment battu ses deux sœurs. Donc le mec est, est très solide.
2: C'est un, un ensemble, en fait, pour lui. Il est. Il est... Bah, tu l'as dit, hein, tu as mentionné très bien dans ton papier Max euh, bah, qu'il est entouré de, sa, enfin, de frères et sœurs et de parents sportifs et qui ont connu ce monde-là. Et ça se voit en fait, il est déjà prêt. Il est tellement stable mentalement. Il ouais. sait ce qu'il fait, il sait comment le faire. Il fait tout. Il est passé il par le revers périlles, service. Okay. Volé. Euh, il, il a un très bon toucher de balle. Il, il est très très impressionnant. Euh, le, je pense que fin d'année, d'ailleurs c'est Grégoire Jacques qui me le disait, je ne sais pas s'il si nous écoute, mais petites dédicaces, il m'avait dit qu'il serait top 25 en fin d'année. Il l'a dit en début d'année, et franchement, je pense qu'il sera top 25, mmh, jouable. parce qu'il joue très 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 bien, à voir ce qu'il fait sur terre là mais je pense qu'il il aura un peu plus de temps que sur dur, parce qu'il a une frappe très lourde, il est grand, enfin bref, il sait tout faire, je ne vais pas raconter ce que vous avez déjà raconté, parce qu'on est très très long ce matin.
0: <rire> on est très très long, et donc on va parler des filles, parce que comme ça, on va passer un peu de bon temps quand même, parce qu'il y a eu un super tournoi, et euh, un de super matchs hein, pendant cette, euh, ce tournoi, justement, malgré une finale qu'on attendait au sommet, qui n'a pas eu lieu avec Ashley Barty, qui s'est imposé 6-3, 4-0, abandon face à Bianca Andreescu, de retour aux affaires, mais on va commencer par Ashley Barty. Est-ce que c'est la patronne du, du circuit, Maxime c'est la patronne euh,
3: Non, pour moi non, parce que, enfin en tout cas, là, elle s'est comportée en patronne, puisqu'elle est venue défendre son titre et conserver sa place de, de numéro un mondial. Mais euh, je pense que le circuit euh, féminin est plus ouvert, que je... enfin, plus ouvert que jamais, non, parce qu'on a depuis plusieurs années beaucoup de surprises, mais en tout cas, il y a une hiérarchie qui commence à se dégager. Et je ne pense pas que Barty soit la seule patronne. Je pense qu'on peut partir sur, euh, sur 3-4 joueuses qui se partagent un peu le, le haut
1: de classement et, et les plus gros titres. Rodolphe je valide totalement c'est ce que j'allais dire ça fait des années que ça fait des années qu'il y a 20 joueuses quasiment c'est peut-être un peu beaucoup mais qui peuvent gagner un grand chelem. Euh, là ça, ça commence un petit peu à se dessiner avec euh, Barty, Andreescu Osaka, je pense qu'ils sont les trois devant Après il y en a certaines qui sont juste derrière et qui, ou qui vont se rapprocher comme chanttag par exemple qui va peut-être se rapprocher encore plus mais je pense que ce sont les, les trois les trois meilleurs actuellement et moi ça me plaît parce que j'adore les trois dans des styles différents mais je trouve que toutes les trois elles apportent beaucoup euh, beaucoup au tennis.
0: Et contente, il ouais. y a ta chouchoute qui est de retour là.
2: Ouais, moi ma chouchou c'est Bianca Andreescu. Euh, je l'adore, elle m'avait vraiment euh, elle m'avait impressionné quand elle avait été remportée l'US Open euh, 2019. J'avais trouvé très complète, bien plus forte que ce qu'elle a fait cette semaine d'ailleurs. On sent que c'est son seulement troisième tournoi de reprise, elle n'avait pas joué depuis très très longtemps. Donc euh, elle a fait une semaine vraiment incroyable et la défaite c'est vraiment significatif Barty était plus forte euh, même le premier set il y a 6-3 il peut avoir 6-1 enfin elle, elle débreak un peu elle est un peu tout le long Bianca est en dessous même si elle se fait mal à un moment donné à la cheville. de euh, toute façon, je pense qu'elle aurait pris enfin euh, c'était vrai, elle était vraiment au dessus Barty, elle était dans les variations, dans l'attaque, elle gérait complètement sa finale et euh, très très belle semaine et je trouve qu'à l'heure actuelle, Barty et eh ben mine de rien, c'est un petit peu la patronne. Je suis totalement d'accord avec vous hein, dans le sens où maintenant, il y a trois nouvelles joueuses qui vont, avec Osaka et Andrescu, qui vont prendre le lead un peu de, ce, de cette VTA. Mais je trouve que Barty, a délogé, elle va être très dure. Parce que c'est ouais, quand même
3: tu... celle qui... Moi, je trouve que chacune peut battre un peu l'autre, en fait, sur un match, tu vois, à chaque fois. C'est pas un peu comme Serena, où avant, tu tu disais, bah ben là, c'est sûr, Serena, elle va gagner le match, elle va gagner le tournoi, ça va être plié. Là, moi, je trouve que Osaka, euh, sur deux semaines, elle peut très bien jouer, taper partie en demi. ou… C'est assez ouvert malgré tout, et je trouve que ce trio, et comme à mon avis, dans un ou deux ans, je ne sais pas, suivant sa progression, va se, se rajouter. Mais je trouve qu'elles sont passées au-dessus de ces Vitolinac, Vitova, qu'on a vu un petit peu tourner euh, ces dernières années. La ah, partie, partie, là où c'est fort, c'est qu'elle bah, a arrêté de jouer avec le Covid depuis un, un bon bout de temps. Elle n'était pas sortie de l'Australie. Là, ça y est, elle se décide de sortir. Elle sait très bien qu'en faisant ça, elle ne va pas y retourner avant le mois de décembre puisque les conditions sont hyper strictes pour retourner en Australie. Il faut faire une quatorzaine quand tu arrives, voire personne. Donc, elle a pris le pari de ça y est de sortir, elle se remet aux affaires. Euh, c'est forcément dur de quitter son île tout ça, en plus elle a fait plein d'autres activités euh, ces derniers mois, elle revient, et gagne Ouais, c'est vrai que c'est très fort, mais malgré tout je pense que euh, ça va jouer à 3 ou 4
2: et, et justement je trouve que son histoire, parce que c'est pareil, elle avait arrêté le tennis en 2016 ou je sais plus, et quand elle est revenue, elle a tout de suite dominé tout le monde, parce que euh, c'est son style de jeu en fait, qui fait qu'elle est plus forte que les autres c'est qu'elle fait des trucs que les autres ne savent pas faire et Osaka, là où elle est forte c'est qu'elle sert très bien et elle frappe très fort, notamment au retour. Sauf que quand ça va plus, comme cette semaine, ou quand elle est un peu moins bien, ou un peu moins fort, à l'image d'un roublef, quand tout se passe pas très très bien, oui. et ben ça devient tout de suite plus dur dès qu'elle se fait contrer. Et face à Barty, je trouve qu'en fait, Barty a plus de possibilités de dominer les autres, tant que Bianca est parvenue à 800%, parce que c'est un peu le même style de jeu. Andresco, elle est capable de tout faire, de monter à la volée, de slicer, euh, de lifter, etc. Donc, ça va nous offrir de, de, une belle année de, de VTA, et on le dit
0: depuis, euh, depuis le début de saison dans le podcast. Est-ce qu'on part sur le JT? Ouais, on va faire le JT. JT, toi Bah, moi, j'y étais.
1: Ouais, 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 j'y étais. Quoi Tu veux que je te raconte
0: Allez, c'est le JT. Alors, le JT, Rodolphe, il est pour toi, c'est très simple. C'est juste euh, le moment euh, que tu as vécu sur un bord de tennis. Avec toi, on va faire également commentaire. Le meilleur match que tu as pu commenter ou que tu as pu voir de tes propres yeux au bord d'un terrain.
1: Le match que, que j'ai vu, euh, ces deux, les deux sont des souvenirs plutôt récents. Euh, parce qu'effectivement, comme l'a compris Maxime, je suis un quadra maintenant puisque j'ai 40 ans, donc j'aurais pu raconter des plus vieux souvenirs. Mais euh, le match que j'ai vu, c'est euh, grâce à mon métier, j'ai eu la chance d'être en tribune de presse lors de la finale de Roland-Garros entre Wawrinka euh, entre et Djokovic. C'était un super moment. Voilà, voilà. C'est vraiment un, un super moment à vivre. Joko évidemment, tout le monde se souvient. Super favori. Il a battu Nadal à Monte Carlo. Il l'a battu aussi en à Roland-Garros. Le match démarre. À la fin du premier set, c'est Djokovic qui gagne le, le, la première manche. Franchement, la tribune de presse, elle se vide de moitié. C'est que moi personnellement j'ai parfois du mal à m'expliquer parce que c'est tellement génial d'être au tribune de presse bah, oui. et de regarder tout, de regarder une finale. Mais bon, c'est un autre débat. Euh, puis il y en a certains qui sortaient sans doute pour aller travailler. Hein. C'est pas seulement par des intérêts. Mais c'est sûr qu'en tout cas dans les réactions, même ceux qui sont restés, on se disait bon ben bah, voilà c'est terminé. Et puis là, euh, il se passe un truc de dingue. joko il commence à faire quelques fautes. Et puis euh, et puis Vavrinka bah, commence à jouer le, le feu. Et puis plus ça avance, plus euh, je sais pas, plus les gens sont revenus dans la tribune et, et plus il y avait une, une grosse ambiance. Alors évidemment, c'était pas une ambiance, euh, la même ambiance qu'il peut y avoir euh, en fin de journée, même sur un cours annexe avec un Français qui gagne, avec une Ola. Euh, c'était pas, voilà, c'était pas la, 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 la meilleure ambiance que j'ai connue au Roland-Garros. Mais la qualité de jeu de Vavrinka pendant ce match, c'était dingue. Je me souviens de la dernière manche où en fait, il nous faisait des revers. Euh, C est, c est ces revers qui sont splendides, super puissants, longues lignes, qui mettaient Djokovic à 3-4 mètres de la balle. De vivre ça, de le voir, c'est à la télé, c'est déjà super. De le vivre en vrai, c'est encore mieux. Et de le vivre en vrai sur une finale de grand chelem, dans un contexte où il n'est pas du tout favori, bah voilà, c'était un truc, c'était c'est un de mes meilleurs souvenirs en tant que en tant que spectateur. Je pense que d'ailleurs c'est le meilleur match en carrière de Wawrinka.
2: Sincèrement, il en a fait à l'Open d'Australie. Ouais, le... Il en a fait, des... mais à, à ce qu'il a fait à partir de 1-7-0. Ouais, t'as eu beaucoup de chance, Rodolphe.
1: Ah ouais, fait. mais clairement, je le sais. <rire> J'ai eu la chance de commenter, C'est un de mes rêves en plus, de commenter, toujours à Roland en 2019, la demi entre Federer et Nadal. Et alors, en fait, non mais ce, ce qui est marquant, c'est que, que le score, c'est est ça qui fout parfois le décalage entre ce qu'on a vécu et les livres d'histoire. C'est l'histoire euh, contemporaine, mais le score, je crois que c'est euh, 6-4, 6-3, 6-2 ou un truc comme ça. Mais, le, 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 mais en fait, c'était beaucoup plus serré que ce que, que, que le score le, le, ne le montre. Et surtout, euh, peut-être que vous vous en souvenez, mais c'était un jour où il y avait des rafales de vent à ah 80, ben ouais, à, ah ouais. à, à 100 km heure. Et alors, un truc de dingue, moi, j'étais en cabine. Donc, on était sur place à Roland-Garros. On était en cabine au-dessus du central. Et en fait, les deux, ils jouent. Euh, ils, on sait qu'il y a du vent. On est dans la cabine. Ils jouent hyper bien, mais hyper bien. Franchement, ils sont à 85, 90 de leurs possibilités. Et à la fin du premier set, je, euh, euh, je sors pour pour voir le vent parce que je vois bien euh, sur mon écran que qu'il se passe un truc mais j'ai failli m'envoler mais clairement c'était c'était un truc de dingue il y avait euh, on, ça 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 bougeait de partout dans les euh, dans dans, dans les, la, la façade de Roland Garros et et, et en fait on, je suis revenu et on a continué à commenter ils se sont jamais plaints euh, ils ont rien dit euh, je me souviens que la demi-daprès team joko joko il n'en pouvait plus il, il c'était insupportable et, et, et je sais pas si je l'ai dit pendant le commentaire mais, mais mais on se disait en tout cas avec le, le consultant avec qui je commentais il euh, y a plein plein de joueurs de, 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 du circuit s'ils avaient vécu le même match enfin le, le même vent euh, euh, et, et, ils auraient joué à, à je sais pas à moins de 50% voire à 20% de leurs possibilités et Nadal Federer ils ont joué presque comme si de rien n'était moi ça m'a subjugué Conclusion. Ouais. c'est des monstres. Voilà. voilà. Ouais. Claire, clairement.
0: Conclusion, quand eux, ils vont partir, mon Dieu, ça, ça va nous faire un peu de mal quand même. Euh, messieurs, donc j'ai une annonce de la plus haute importance à vous faire. Un joueur a brisé la bulle. Euh, oui, il y a un peu des cinglés hein, dans le monde du tennis. Euh, je rappelle, quand vous... Quand dans la charte que reçoivent les joueurs, il est mentionné que briser la bulle vous expose à être sujet à disqualification. Résultat, Chitsipas et son père brisent la bulle, 7500 dollars d'amende. Alors, quelle hypocrisie, Quentin.
2: Ouais, quelle hypocrisie, surtout qu'on n'en a pas entendu parler. Le, la, la TP n'a même pas communiqué dessus, c'est juste un, un journaliste, Ben Rothenberg, je crois anglais ou américain, je ne sais plus qui, qui a mentionné l'amende, mais ça tournait. Hein. Tout le monde savait que Tsitsipas et son père étaient sortis de la bulle et ils viennent nous faire croire à nous qu'il y a des mesures spécifiques, spéciales, etc., que si des joueurs sortent, c'est très grave, ils leur, font, ils leur envoient un petit document où il y a marqué clairement bah, « si vous sortez, bah vous risquez d'être disqualifié, sauf qu'ils jouent sur les mots. Ils mettent risqué, comme ça, ils sont sûrs que si jamais c'est Joko ou bah là, Titi passe un gros joueur qui sort de la bulle, ils vont faire en sorte que ça ne fasse pas trop de bruit. Et c'est ce qui s'est passé avec Titi passe ça n'a pas fait de bruit du tout. Il n'y a pas eu de disqualification, il n'y a même pas eu. Enfin, 7500 dollars d'amende enlève lui son prize money. Je ne sais pas, fait un truc un peu plus significatif pour montrer que tu n'es quand même pas content et qu'il ne faut pas le refaire. Donc là, je veux dire, si, si des joueurs doutent. Où on en marre où on veut le faire, ben ils vont le faire les, les prochaines semaines. Benoît Appert, il n'a plus besoin de brader au premier tour. Hein. <rire> Elle sort, de la, sort de la bulle, tu auras 7500 euros d'amende, ça va rien te coûter, c'est un resto, je pense, pour lui. Et après, tu reviens et, et, et c'est tranquille. Mais bon,
1: 7500 euros d'amende, c'est quand même dérisoire. C'est rien du tout, ouais. c'est très étonnant. Tu parlais, tu as dit le mot, il hein. y a de l'hypocrisie, mais c'est pas la première fois parce qu'il y avait déjà des, des bruits qui avaient circulé pendant l'Open d'Australie, euh, ou pendant l'US Open, je ne sais plus. Il y avait un des deux tournois où, où il il y avait des joueurs qui avaient dit qu'il y avait d'autres qui étaient qui avaient un tout petit peu fait ce qu'il fallait pas etc enfin c'est je suis pas sûr que je, honnêtement je suis pas c'est sorti mais je suis pas sûr que ça soit pas déjà arrivé avant depuis qu'on a ces ces bulles sanitaires après juste un truc l'organisation a juste donné cette amende peut-être qu'elle a été coincée l'organisation parce que d'après ce que j'ai lu même si on a peu d'infos c'était pas le seul j'ai vu moi j'ai vu un truc passer disons qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient sortis dans un magasin euh, de alimentaire de bio et ils étaient plusieurs. Donc, s'ils sont plusieurs, il euh, y a un moment où si jamais ils disqualifient cinq ou six joueurs d'un coup, là, euh, ils sont, ils sont coincés le, l'organisation du tournoi. Donc, il, enfin, en tout cas, ils devaient, ils devaient être bien, bien emmerdés, je pense.
0: Bon, on se fait des petites infos rapides comme ça. Euh, déjà, je vous le donne rapidement. En coupe depuis 2019, Gaël, mon fils, et Linas Vitolina ont annoncé ce samedi sur leurs réseaux sociaux respectifs qu'ils allaient se marier en juillet 2021, la même date que pour moi et Quentin. Vous serez d'accord. <rire> on en est très euh, heureux pour eux. <rire> la ministre des Sports, Oksana Anu a annoncé que Roland-Garros avait des chances d'être reporté, qu'il réfléchissait avec la FFT à des moyens de limiter les chances de cluster.
2: Bah, J'espère que c'est un peu. Enfin, euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu pour faire du bruit, quand même, pas me faire croire qu'on qu a réussi à tenir le tennis euh, man, partout dans le monde, que nous, on a joué Roland Garros en septembre dernier, qu'on l'a reporté, etc. Et que là, cette année, en mai, quand on a fait jouer toute la saison, on va dire, bon, les gars, finalement, Roland, c'est. Non, impossible. Avec les enjeux qu'il y a, avec l'argent qu'il y a à la FED, etc., quoi qu'il arrive, je pense que, le, à part si du coup, la pandémie et qu'il y a des variants qui qu arrivent dans tous les pays et que tout le monde est confiné, comme lors du premier confinement, et que le sport est arrêté. Là, évidemment, il y aura question. Mais même si c'est confiné partout, Roland-Garros aura lieu. Quitte à ce qu'il n'y ait pas de supporters, ils trouveront un moyen de survivre, je pense.
0: Il faut rappeler en plus que Roland-Garros, représente 50% du budget des ligues régionales, c'est donc la formation de nos futurs champions qui est directement impactée par cette décision.
1: Je voulais juste dire, il ne m'étonnerait pas, parce que je suis d'accord avec Quentin, ça paraît très fou que Roland soit déplacé, alors que tous les autres tournois arrivent à, à jouer quasiment. Euh, il n'y a pas eu Indian Wells, mais il y en a quasiment tous. Mais il ne m'étonnerait pas, que, les, que le gouvernement, l'État, est dit, bah non, regardez le, la pandémie, là ça va pas. Donc, euh, auquel okay, tournoi se joue, mais uniquement à huis clos. Et il est possible que le tournoi veuille absolument avoir un petit peu de monde parce que c'est quand même vraiment vraiment tellement triste quand il y a personne. Euh, un, un peu pour les raisons économiques, mais aussi pour des raisons, euh, voilà, de, 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 de visu quoi. Et donc du coup, il est possible que, que la ministre, elle est dit, bon bah voilà, comme euh, en fait on n'est pas d'accord, elle a commencé à parler euh, de report pour essayer de contenter tout le monde, c'est-à-dire contenter l'État qui veut que, que le tournoi se joue soit à huis clos, soit plus tard, et euh, le tournoi euh, qui veut absolument avoir un petit peu de monde. et Sauf que, effectivement, j'ai le meilleur temps, je pense que lui, il voudrait qu'il y ait du monde, mais que ça se soit en mai, enfin, aux dates habituelles. Donc, on va voir.
0: Bon, dernière petite info, blessé en 2019 au Queens, Juan Martin del Potro n'a pas pour autant abandonné son rêve olympique, hein. opéré fin mars du genou droit l'Argentin, a déjà commencé sa rééducation, les images postées sur son compte Instagram hier euh, le montrent clairement. En train de souffrir le martyr. C'est sa huitième opération, le, la quatrième au genou. Ça fait beaucoup. On espère quand même qu'il pourra revenir parce que c'est quand même un joueur plutôt appréciable. Il Il fait vite,
3: je fais vite là-dessus. Juste Clément, je, je rêve qu'il revienne parce que c'est vraiment un joueur que j'adore et qui m'a vraiment fait vibrer. Je suis mais plus que dégoûté de ses blessures à répétition.
2: Une fois, quoi. Qu'il revienne, en fait. Ouais, voilà. ouais. Si c'est si pour les JO, bah, ce serait formidable. Qu'il revienne vrai. nous faire un tour d'adieu, ouais. qu'il envoie des gros coups droits, de des gros services, se déplacer tout l'entrée. Bisous après, après les
1: matchs. Match. Je valide aussi, il est génial, il, faut, ça serait, il, faut, il, faut, il, il mérite d'avoir une dernière chance de jouer.
0: Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Rodolphe, quasi juste. C'est un plaisir d'avoir pu compter sur toi pour aujourd'hui. Pourquoi pas refaire ça, si t'es dispo un matin comme ça Plaisir, c'était super
1: top, sympa, merci Rodolphe, c'était super. Merci à vous de m'avoir accueilli, c'était vraiment cool. Très bonne ambiance et, et très sympa.
0: La semaine prochaine, on se part avec yes. un aspect, avec euh, de nouvelles choses qui vont se passer dans Tennisland. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook. N'hésitez pas à partager.
2: Ouais, bah on peut déjà le dire. Ce sera Frédéric Fontan qui sera avec nous lundi prochain, l'entraîneur de Félix Félix
0: Talyasim. Bon, suivez-nous bien sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. On a besoin donnez nous de la force. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. Puis on se dit à la semaine prochaine. Euh, se bien en attendant.
3: Et à la semaine prochaine à tous.